0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です辺
1: 木戸りこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康典さんですすすよよろろししししくく
0: おお願願いいまま
1: そして総ミラーを盛り上げてくださるのは日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです、
2: はいえー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はとっても大切なランキングデータをまたご紹介したいと思ってます楽し
1: みにしていますさあそして本日のミライコンパスゲストはこの方です株式会社デジタルナレッジ代表取締役 COO 吉田自由次さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします国内有数のですね e ラーニングソリューションを提供する企業でまさにですね今の e ラーニングを裏方で支えている企業になりますこの後ですねイ e ラーニング市場後半ゆっくりお話をお聞きしたいなと思っておりますコ
1: ロナで e ラーニング市場どう変わっていくのかはい聞きたいですこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 jma システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーで
0: すよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますええー、今週のトレンドですええ自然エネルギーを爆発的に普及させるための事業を展開するですねパワー X という会社があるんですけどそう<笑>ミラでね半年前か1年前ぐらいに扱ったんですけどあの電気で動く船みたいなものをやっている会社なんですけれども、はい、今日、ですね日ガスとか日本郵船とか大手企業を10社さんからですね資本業務提携と資金調達をいたしまして、うん、日本最大のですね蓄電池の工場をこれから作ると。
1: そうですかいや大野さん蓄電池今ね
0: 暑
3: 暑いいですいですすよ、ね、いや要
0: は今自然エネルギー自然エネルギーってこう言ってますけどやっぱり自然エネルギーを実施する上において蓄電池絶対に必要なんですよなんでかというと自然エネルギーって不安定なんですよね風が吹く時もあれば止まる時もあるし晴れる時もあれば雨降るでやっぱり不安定な時にその大量にこう例えば晴れてる時に出た電力っていうのを溜め込んでおかなきゃいけないので蓄電池って非常に注目されてるんですが日本の企業ね弱くなっっちゃってるんですよね今世
1: 界で強いのは中国そしてアメリカ
0: えと韓国韓韓国国んですそうなよ韓国がですね今結構伸びてきてまして、ええ、あの韓国と中国ですねこの 2, 2国がもうかなり強いというように今状況になっているというの感じですねで日本が、ね、シェアを、ね、半分ぐらい落としちゃってるんですよ、うん、そんな中、まあ、彼らが、ね、今奮闘しているのでこれから自然エネルギーというのが大きく動いていくんじゃないかなと思ってます、ねうんはいじあそしてはい、えー、続いてはですねバイオニで
1: すバイオニッ、はい、出ましたあの
0: ー、今は実証実験みたいなものが非常に多いんですけれども、はい、なんとシンガポールであのもう実際にフードデリバリー頼むとバイオニッ届いてくるてあなる
1: ほどえもうそのお肉のお料理がというよりはお肉が届くんですか
0: あのサラダとか餃子とかチャーハンとかその中に入ってるっていう、はい、えー。で今、ですね世界でこオニックって非常にまあ注目をされておりましてその中でもすごく先進的に走っているのがシンガポールなんですよね。シンガポールがなんでそんな世界に先駆けてでなかなかこのオ、ね、ニックってちょっとこ怖いじゃないですか食べたことないものだから体に害があるんじゃないかみたいなちょっと怖いんですけれどもシンガポールはいち早く政府がそれを認証して進めていると。うん、でで,かっていうとですねあのコロナで、はい、あの彼らってあの九割を輸入に依存しているので、サプライチェーンが遮断されて、食料が一時的に入ってこないっていう危機的な状況になっちゃったわけですよね。なので、食品自給率を二千三十年までには三十パーセントにしようと政府が決めたんですけど。はい、シンガポールって、なんかこう。畑あるイメージとかなくなくいですだから国土がですね、うん、農業に耐えられるのはたった 1% ぐらいしかないので、うんうん、これはフードテックとかアグリテック力を入れていこうというので国がですね次世代有望産業としてスタートアップを育成しようって決めたんです、ねはあ国の支援がそうなんです、はい、そこに対してね、まあ、8000億米ドルものすごい数兆円数十兆かそれを2030年までに今投資をするっていう形でこだわっているのがもう3つんですね1つは、えー、都市型農業まあ植物工場ですね次はの水産養殖陸上養殖みたいなものですねうん、うん、で3つ目が培養っていうこの3つをですね力を入れて政府としてもああの育てていこうとでそれをですね周辺国,あの国にもまあ輸出をしていこうというので今ものすごく力を入れてやってるんですよ自給率上げ
1: るだけではなくて本当輸出をしていくてすそ,うですそれをまあシステム化することで、はい、ビジネスとし
0: て大きくできるということででやっぱり日本政府としてもこれあのすごく参考になるのかなと思っていてまあその最大85、えー、それにかかる費用を負担するとかベンチャー企業を育成するためのアクセロレータープログラムだとか税金を安くするとかですねあと海外から投資をより呼び込むための施策っていうのも非常に力を入れてやってるとなのでまあ今後シンガポールはですね世界にフードテックをけ牽引していくようなこれが国になっていくのかなというふうに思ってます、はい、でただですねちょっと頑張ってほしいのは日本
3: 日本
0: やっぱりあの食強い国だったのでもともとはなのでやっぱりその今の食品関係の仕事をやってる方たちはですね新しいそのフードテックっていうところで、ね、こう一旗あげるんだっていう形でですねガンガンチャレンジしていただければなと思います、うん
1: 、さあそして今週の世界初のニュースお願いいたします
0: はい、えー、今週なんですけれどもテラスペースという、まあ、会社がですね、うん、あの紙でできた人工衛星を作りましたで紙ですかそうなんですよこれ紙すごいなと思って一応ちゃんと動くらしくて<笑>、うん、でさらに<だ>あの軽量化もできるし電波も通しやすいので<ー>設計が非常にできしやすい自由度が高い設計ができるようになるとあとは一番のこれ問題なのかもしれないですけど人工衛星って終わるとゴミになるんですよね、は
1: いスペースデブリ問題的な、ね、そうなんですよ
0: まさにそのスペースデブリ問題を解決するこれ要は植物由来で作ってるものなので <A> あの大気圏で全部熱であの水蒸気と c o になるでで環境汚染にも引き起こさないというのは今非常注目されてましてあ<ー>まあ衛星の概念が変わるかもしれないという技術でした
1: ここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信三
3: 井不動経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで。12ヶ月間無料でお試しも可能。まずはソーミラウェブサイトバナーをクリック
1: 。ソーミラー総研、教えて菊池社長。最新データから未来がわかるソーミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします、はい
2: 。今日もよろしくお願いします。はい。では早速お伝えしていきましょうか。はい。で今年もこのデータが発表になりました。いやこれはですね毎年楽しみにしてます。うん、もしかしたら世界中にあるいろんなデータの中で一番注目して見てるかもしれない。ということでご紹介しましょう。今日ご紹介するのはアメリカ CNBC ちょうどバイデンさんが来日をされてますね今。<え>はい CNBC がディスラプター50今年も来ましたね。はいラ,ラジオでお楽しみの皆さん CNBC ディスラプターですね、ディスラプターは DISRUPTOR というスペルになりますけれども、うん、ディスラプター50というのは、これからテクノロジーの力で既存の業界を劇的に変えていく50社ランキング、はい、先週の火曜日、5月17日になりますけれども、2022年版が公開されました。うん、あー出た
1: ばかりなんですねで楽
2: しみに待っておりましたということで、はい、早速紹介していきましょう。ええはい、で、その前にですね、まあ、一応、このランキングはどんなランキングかを簡単にご紹介しておきたいと思います。うん2013年にこの取り組みはスタートしました、はい、ですからちょうど10年目なんですああそうですね、はい、で10年前遡ると CNBC ディスラプター50の第1回のランキングを見るとちょうどスペース X とかウーバーとかスポティファイとかツイッターとか、ね、A&B とか、うんえー、そういうの当時からランキング入ってて、はい、この会社が世の中をこれから変えるからみんな注意してねということを、えー言ってくれていて、じゃどうなったかなというのを、この過去の50社を、10年前の50社を見てみると、19社が株式公開、そうですね、IPO にこぎつけ、直接公開をした会社がほかにも3社ある、13社が高いお値段で買われていったと、結構な、すごいですね、すごい元力ですよね、このランキングを作っている、これ、どんなランキングの作られ方してるかっていうのは、来週またご紹介したいと思ってるんですけど、でも。中にはやっぱりディスラプターにななりきれなかった会社もいるんですよね、うんはい、ウェブでテレビが見られるとかいろんなサービスを当時劇的だと言われてたものがまあ残念ながらちょっと時代の流れとは違ったみたいな会社もいましたとなるほどただ過去のランキングを見てるとこのデータを見ておくと10年後どんな会社がすごいんだろうということは大体予見できちゃうと。ええということで2022年度はこんな感じになりましたというのでですね、まあ、YouTube をお楽しみの皆様は。ちょっと字が小さいんですけど、25位まで今日はご紹介をしています、は
0: い、この今、50の,の顔ぶれの中で、はい、菊池さんが注目する企業はあそうですね、
2: 実はあの来週、ですね
0: 菊池の注目
2: 、ベスト3というのを紹介する予定なんですけど<笑>なるほどやっぱり1位のフレックスポートっていうですね、そうですね世界の物流を劇的に変えてる会社っていうのは大注目していて、でまさか1位になるとは正直思ってませんでした。<笑>でも世界の投資家の流れを見ても、アナログ色の強い物流の業界を ICT の力で劇的に変えるという意味で、この会社が筆頭格に選ばれたっていうのが、やっぱり第一位で、ベタな感じになりますけど、エポックメイキングだなと思います。あとはですね、第5位に、ギルドエデュケーションというですね。ギルドエデュケーションここはあれですね福利厚生の一環として社員教育にフォーカスを当てて急成長を遂げてる会社でギルドエデュケーションというのは教育分野的にも面白いかなっていうふうにですね今日吉田さんゲストで来てくださってるのでい突然触れてみたと
0: いう感じであとちょっと注目したのは4位のキャンバキャンバそうですねキャンバこれあのあれですねチラシとか何だろうインスタグラムとかの写真の編集とか、簡単にしてくれるやつですねです結構、日本だと KDDI とかが出資してたりとかする会社です
2: か、ね、そうですね、すそういう意味では結構あれですよね、あの日本企業もあの素晴らしい目利きの方がいらっしゃって、投資家の観点から、この辺の会社はめちゃくちゃ面白いよねというようなことで、相当チェックがされていて、うん、そうなんです、この50社の中にです、ね、いやー、とびっきり楽しそうな会社、会の会社にもこの会社って劇的に多分変わりそうだねていうところがあって<ー>まあ先週出て今週にかけていろいろ研究をしてますけどもう少しだけ研究の時間をいただいてああ来週、ですねちょっと私がチョイスしたベスト3みたいなものをです、ね、皆様に共有させていただきたいなと思って
1: 日本の注目企業を見ていた
2: だきたいのはあれなんですよねアメリカは強いなっいう感じがあるんですけど。はいこれはのアメリカの企業だけではないので世界でどんな企業がランクインしているかというのは注目だと思いますあと、やっぱり何の業種が多いか、うん、つまりその業界が劇的に変わっていくと一シグナルになるので、まあ今日のまとめとして少し触れておきたいと思うんですけど YouTube をご覧の皆さんは次のページになりますね、はい、2022年度のランキング50社を見て率直に感じたのは物流業界の激変の予感です50社中10社が物流の会社、うんはあ次に来るのがヒルスケア、えー、8社が医療系のです、ね、会社になりますあとは実はですね、金融、フィンテックとか、うん、あとは教育ビジネスに変革をもたらすような会社さんとか、うん、いや今回も実に楽しい顔ぶれが揃ってるので、10年後、世界の産業に影響を与える、まあ、ネクストガーファーみたいなことがよく言われますけれども、その会社の予備軍が必ずこの50社の中にどっかに入ってると思います。来週もこれ1週間ではもったいないんでですね、うん、来週もこのデータを取り上げながらですね、えー、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでみたいと思ってます、はい
1: 、ここまでは「総ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーでした経
3: 済価値観テクノロジー
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストは株式会社デジタルナレッジ代表取締役 COO の吉田自由次さんですよろしくお願いいたしますよろ
4: しくお願いいたしますあの
0: 国内有数の e ランニングのソリューションの会社でありながら我々あの何をしてる会社かって意外に<笑>知らななくてななんでかって裏側でね作業されてる会社なんで今日はちょっと授業内容のところからいろいろお話をしていきたいなと思ってるんですが授業っていうのは今どれくらいのこう。事業を今展開されてるんですか
4: 。そうですね。あの私どもはあの主にまあイラーニングっていうのちょうどまたご紹介するかもしれませんが提供させていただいてるんですけれども我々としては三つの市場っていうことをメインのドメインにしています。うん、一つがあの塾さんとかまあ資格資格資格取得のためのスクールさんとか。まあ、受講生が受講料をお支払いして、で、それでまあ、教育サービスを提供するっていうサービスがあると思うんですけど、我々はまあ、商用 e ラーニングとかっていうことを言ってますけども、そういった、えっと、商用の e ラーニングを提供しているマーケットと、あと、まあ、通信制の大学をはじめとするような、大学さんに対する提供しているっていうマーケットと、あと、日本では一番大きいんですけども、企業内研修として、企業の中で社員の方、あるいはアルバイトさんの方を育成するための市場という、この3つの市場というのが、主な我々が捉えている e ラーニング市場になっていますその e ラーニン
0: グ市場に、専用のシステムとサービスを提供しているっていう感
4: じ、はい、そうですね、私どもはあの、まあ、プラットフォーマーという立ち位置が一つありまして、まあ、ナレッジデリバーという名前なんですけれども。まあ、e-learning で言うと、教材を作ったりとか、で、作った教材を使って勉強したりとか、で、勉強した結果を先生が評価するとかっていう、まあ、作って勉強して評価するという、この、まあ、pdca サイクルみたいなものを回す必要があるので、まあ、そういった基本的なアプリケーションというのを開発しているんですが、まあ、我々の特徴的なところは、それを、あの、そのまま、まあ、パッケージの状態でどうぞと渡すんじゃなくて、まあそれを、まあ、カスタムメイドっていうんですかね、それぞれのお客さんの高い教育ニーズであるとか、あるいはデザインのこだわりとか、あと多いのはあの、まあ機関系のシステムとつなげたいとかっていうのもニーズがあるので、まあそういった各企業さん、各学校さんのニーズに応じたシステム開発っていうのを行っているんですね。ですから、ベースパッケージをベースにお客さんのニーズに合ったシステムを作って、でさらに教材作成とか、運用の設計とか、運用の実施ということをまあ幅広くワンストップで提供しているというのが、我のビジネスになっています
0: じゃあ、ぱっと見、ユーザーからすると、これ、デジタルナレッジのを使ってるというのは、もう全く分かんない。はい、同じ商品使っているんだけどもう全然
4: 違ううものにそうですね例えば、まあ、競合他社さんであっても裏で使ってるのは弊社のシステムで,でカスタマイズの方向性がそれぞれの考え方が違うので、うん、使ってみたら違うシステムなんだけどでも実はパワードバイデジタルナレッジっていうのは結構あるかなと思います
1: じゃあもしかしたら私たちが、まあ、企業研修だったり、まあ、例えば何かで使っているその e ラーニングのシステムはその後ろにデジタルナレッジがいる可能性が結構ありそうです、ね。多分高いと思い
4: ますね。<笑>多少あるかもしれません
1: ね
0: 。はい<笑>、うん。でもそういうまあプラットフォームをまあ用意してそこ向け用に何かこうデジタルコンテンツみたいなものとかなんかそういったものも
4: やられたりするんですか。そうですね。あの私どもの特徴的なところは我々はあの学びの架け橋っていう言い方をしているんですけれども、えー、教材を作りたいという先生方とそれを勉強したいという受講生がいらっしゃったら、えー、っとそれを我々が橋渡しををすするとといいいうことをやらせててただいてますですから我々今スタッフの数が200人ちょっといるんですけどもその中には先生と言われる人は1人もいないんですよですから我々は先生方がお持ちのまあノウハウとかコンテンツをどういうふうにしたら最適化されてデジタル化できるんですよっていうことをまあえ一緒にやらせていただくということを前提にしているのでですから我々が持っているノウハウを提供するんじゃなくて先生方のノウハウをいかに電子化するかというところもお手伝いをしているっていう形になります。
0: ちなみにまあそれだけ今二十六年目でした
4: っけ二十七年目ですね二十七年目はい。
0: はいまあだいぶまあ老舗で、だいぶ今までにこうノウハウが蓄積してきてると思うんですけど、海外に今、進出みたいなものもされてたりするす
4: そうですね、あの私ども、海外市場は以前から興味あったんですけども、ここ最近の傾向としては、この5、6年ほど、非常に加速的に展開してるんですけども、発展途上国に対する教育サービスというのを提供させていただいています。で発展途上国っていうとあの貨幣価値が違ったりして現地でそのまま現金化できないのはあるんですけども我々は政府の ODA 日本政府が、えー発展国に対して、まあ、あの支援をすると、うすら金銭的な部分だけじゃなくて、日本の技術を提供するっていうのがあるので、そういった公的資金を活用して、今、あの中央アジアの、うんえー、キルギスとかウィズベキスタンとかタジキスタンという、まあ、日本の方はあまりご縁がないかもしれませんけど、そういう国々とか、あとモンゴルとかアフリカとか、えー、南米とかですね、そういう国に対して、えー、日本政府と一緒に、まあ教育サービスを提供してるっていうことをやらせていただいて、えー、それは
1: 学校で使われてるんですか、企業研修で使われてるんですか、はい、どこですかあの、様
4: 々なシーンがあって、例えばあの、えー、っと、学力向上のための放課後に、えー、学習を提供するっていうことをやったりとか、あと国の公的機関の方々のトレーニングっていうところをやらせていただいたり、例えばあの、中央アジアの、えー、キルギスっていう国でいうと、あの、税務局の職員に対する教育っていうのを、教育内容も日本の企業さんが作ったものを、我々がそれをシステムで提供するっていうことをやらせていただいたりしています。あともう一つ、あの、えっと、ウズベキスタンという中央アジアの国に、2021年、今から2年前なんですけれども、4年生の大学の JDU、ジャパンデジタルユニバーシティというの役なんですけれども、JDU という大学を設立させていただいて、今、はい、今2期目で今180人ほど学んでるんですけども、まず日本語を教えて、で、その日本語で覚えた日本語を使って、日本の通信線の大学、さんの授業を受けてでそれを卒業すると日本の学校とあとウズベキスタンの学校のダブルディグリーが、まあ、2つの学位が取れるというような4年生の大学の方も今運営させていただいています
1: 大学も作っちゃっ
4: たんですか、はいはい、
1: すごいまたそんな人材が日本にやってきて
3: くれたらそれは面白いごい,いすね,ねすごいです
0: よねえ今その e ランニングのソリューションと
4: サービス系のものと海外進出ビジネスでいうとどこが一番今メインになるの、はい、あのやはりあの創業以来です、ねうん、我々はえとまあ、ソリューションというか、各お客さんに向けてシステムを開発をして提供するというところが、一番あの大きい仕様になっておりますであ
0: のこの2、3年で、まあ、コロナで、だいぶ状況が変わったのかなと思ってるんですけど、このコロナの影響と
4: いうのは、e ランニング市場にどういう影響をし私どもデジタルナレッジだけじゃなくて、あの業界関係者の方によく聞くお話でいうと、やはり非常に追い風。ったということは、皆さん、総、えー、じておっしゃってまして、私どもで言っても、あのまあ、2年ちょっと前からコロナ禍に、あの残念ながら入ってしまったということでありますけれども、そこであの問い合わせの数が非常に増えたんですよね、はい、まあ大体前年同月比で、まあ、2倍以上というところで、うんあの、お客さんからの問い合わせが非常に増えたなというところと。あと既存のお客様で、す、ま、で、あ、にわれのサービスを使いになっている方でも、やはりあのコロナでリアルの研修ができないという中で、うんあの、だったらデジタルナリティーのイランニングを使おうという形で、より積極的に使っていただいたということはございます
0: まあ私もあのこ、まあ、イベントでしゃべることが多いんですけど、多分ん、榎並さんもそうですけど、うん、まあ増えましたよねン<笑>オ
1: ンラインは増えましたえ、例えばちょっとお聞きしたいのが、最近はどんな内容が、まあ、トレンドというか、増えてきているんですか。
4: はい、あのーまあ、いろいろあると思うんですけども我々が注目してる一つが、えっと、学習のコンテンツがまあ、まあ上というか机の上で勉強する内容から、現場で勉強するる内容にだんだんんとと広がっていってていいなまあ、我々、あの、まあ、27年間イラインやってますけど、当時は、例えば、社会人教育でいうと、じゃ英会話をオンラインで勉強しましょうとか、ワードエクセル、パワーポイントをやりましょうとかっていうことが多くて、そうなると、皆さん、勉強するぞと覚悟を決めて、パソコンの前に向かって勉強されてたんですけども、スマートフォンだと、まあ、空き時間にちらっと見るとかできるので、例えば、あの、カフェの店店員さんがあの、えー、こういうふうにこう挨拶をするんですよとか、こういうふうに機材使うんですよということも、まあ、パソコンになってスマ,ホスマートフォンだったら簡単に勉強できるので、ですから学習層っていうのが、あのホワイトカラーの方々から現場の方にだんだんとこう降りてきてるなという感じはいたしますなるほど、
1: スマホでこの e ラーニング市場、めちゃ変わってますね、う
4: ん、でみんなね、これで見て、しかもなんか、動画をば倍速で見てる人が多いですね。いはいあのー以前から資格取得の学校さんとかでは自らあのテープレコーダーを持ち込んで録音して、はい、あの倍速で効率的に聞くとかっていう習慣があったと聞いてるんですけども我々の e ラ e ニングサービスでも、えーまあ、先生の映像とか音声を 1.5 倍速とか2倍速とかで再生できるという機能があってでやはりあの決められた時間内でより効率的に勉強しようという方にとってみると、うん、この倍速再生っていうのは非常に求められてまして、うんうん、で、実際学習の成果についても、あの、それほど遜色ないということの、あの学習、えっ、ー、と調査結果もありますので、まあ最近は非常によく倍速再生とかは活用されてますね。そ
1: れから先ほど吉田さんがマイクロラーニングということもありましたけれども、がっつり一時間のその授業ではなくて。例えば五分十分十五分っていうような、うん、短いこう V. T. R. で隙間時間に勉強する e-running が増えているって聞いてますた。ですかそうですね、
4: はい、おっしゃる通りで、これはあのスマートフォンだからっていうのもありますし、あと受講者の視聴環境もやっぱり。変わっていて、昔だったらテレビ。1> を1時間すごく見るとかだったのが今 YouTube とか TikTok とかをこう短時間で見るとかっていう方が増えてますので恐、うん、らくそういった背景もあると思うんですが短い動画でまあ要点だけをきゅっとつま,つまんで作るというまあマイクロラーニング的なコンテンツが非常に増えてますね。ちなみにその、まあ、コロナの影響でや
0: っぱり普及したのでいくと、ズームみたいな、ある、はいは配信系のものがあるんですけど、はいはい、ああいうのはライバルになるんですか、それともそれが増え,増えたことで、逆に自分たちのビジネスにプラスになったんです
4: か、はい、あのそうですね、ズームはわれわれも非常日頃から使ってますし、あと、あの実はあの弊社のシステムは、ズームと今連携してまして。あのズームの、えー、と予約ができたりとかあとズームの、えー、とコンテンツをアーカイブして e l i n で提供するっていうこともやってるのでまあ共存共栄できるかなというふうに思ってます、うん、でおそらく今回の、えー、コロナ禍で、まあ、ズームもそうですしいろんなアプリケーションっていうのを皆さん工夫して使われていると思うんですけども e l i n グっていうのはそういったさまざまなツールっていうのを、まあ、まとめてで、それをあの、コントロールするというような機能もあるので、まあそういった意味で言うと共存共有できるものかなというふうに思っています。
0: 最後にです、ね、あの一言、これからの,その日本の,あの e ランニングの市場とか、教育の市場、どう,こう変えていきたいとお考えですか
4: 。はい、ありがとうございます。えっと我々のやりたいことというのは、一つは教育流通という言い方をしてるんですけれども、よくあの社内ではおにぎりを例え話にするんですが、うん、昔、おにぎりって、まあ、お母さんが握ってくれたりとか、あるいはお店,さんお店屋さんでも握った人が販売していたものが、今、コンビニエンスストアで、まあ多分工場で作られたものを物流で運ばれて、まあコンビニの店頭で売ってるという、まあ、製分離して,るっているところが特徴的なところなんですけど、はい、教育も本来そうあるべきなんじゃないかなというふうに思っていて今教育をやる人と届ける人っていうのが、まあ、ほぼ一緒あるいは近接してるっていう状態ですけども。作る人と提供する人っててて離れてい,てもいいいもわけですよねですから我々は、まあ、作る人に寄り添って今教材をは、まあ、掛け合わせて作ってるのでそこで作られた教育ノウハウっていうのを、まあ、他のいろんなところに提供できると例えば先ほどのウズベキスタンの例もそうですけど、うん、日本の教育のために作ったものがなぜかウズベキスタンの方で学習されてるっていうのはこれも教育流通の一つの在り方だと思うのでおにぎりが過去に。あのコンビニになったように<ー>多分教育っていうのもそういう広がりが出てくるんじゃないかなということを期待しています
1: もちはもちはの発想ですかねもう専門的なところにこう特化する人材のこう架け橋になっていくと
0: いうう、ね、そうですね、はい、なるほどいや今日はあの熱い思いいろいろきて<ー><笑>よかったですこれからのデジタルナレチ注目かなと思います、はい、本日のゲストはですねデジタルナレッジ代表取締役 CEO 吉田自由次さんでしたありがとうございましたありがとうございました次女、えー、はです、ね、ロードスターキャピタル、えー、株式会社のですね、えー、岩野達史さんにお越しいただきましてですね日本初の不動産特化型のクラウドファンディングサービスについておお聞きしたいなと思っております、はい
1: 、ここまでは「未来コンパス」のコーナーでした。さあっという間にお別れの時間近づいてまいりました。今日のゲストの吉田さんにはこの後アフタートークでもち帰っていただきますね,すね
0: 。あの実際と昔一緒に働いたことがありまして、<笑>その話を後半のアフタートークでお話しできるかな,<笑>なというふうに思っております。<笑>はい、あとあれですね、ディスラプター・ヒフティ皆さんぜひ見てください。これは本当に要注目だと思います。今日菊さん伊野木さんありがとうございました。ありがとうございます。ます
1: この番組は日本能林協会総合研究所 JMA システムズ。日本マイクロソフトの提供でお送りしました。